0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraft, de confiados y confianzudos están llenos los panteones. Con la finalidad de combatir los altos niveles de inflación en el país, el gobierno del hijo predilecto de Macuspana decidió presentar algo denominado como Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía. Son muy, muy brillantes para poner nombres. Este acuerdo, en principio, va a complementar al otro eh, programa, que es el paquete contra la inflación y la carestía, el famoso PASIC, que fue presentado en el mes de mayo. Sin embargo, ambos tienen ciertos problemas que me gustaría considerar. Para empezar, vamos eh, con el PASIC, que fue el primero que se presentó. A ver, ahí la primera o la principal problemática radica en que solamente considera un total de 24 productos. Y este es un problema porque si contrastamos con respecto a los datos del Inegi, la canasta de consumo mínimo en nuestro país considera 176 productos. Esa es la canasta de consumo mínimo. Es decir, si tratan de controlar el precio de 24 productos como sucede en este momento, pues de ninguna forma se va a provocar una reducción en el nivel inflacionario. Como lo hemos visto, contrario de lo que pudiese haber sucedido desde que se instauró este programa a la fecha, la inflación ha aumentado. Por otro lado, está este famoso acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Aquí el principal problema radica en que existe una llamada licencia única universal, que no es otra cosa más que un permiso para hacer lo que se les dé la gana. Esta licencia la otorga el gobierno federal a las empresas firmantes de este acuerdo. Las exime, les quita la responsabilidad de tramitar cualquier permiso incluyendo aquellos que deban de extender instituciones como son el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es la, el SENACICA, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el COFEPRIS. También les quita eh, todo, impuesto, todo el impuesto general de importación. A ver, en buen cristiano se les está permitiendo importar productos sin ninguna clase de supervisión o regulación lo cual también impacta de manera económica porque esto les va a permitir reducir los costos, confiando en todo momento en que van a cumplir con las normas básicas de sanidad y de calidad. Una situación que abre una diversa cantidad de posibilidades eh, y que puede generar que entren a nuestro país grandes problemas, sobre todo en el tema agrícola, como pueden ser, por ejemplo, las plagas. O si nos vamos a los granos, ¿qué pasaría si hay granos en mal estado? Ojo, aquí podría volverse realidad aquello que tan ferozmente criticó el, mor el hoy morador de Palacio Nacional, que es lo del maíz con gorgojo, el frijol con gorgojo. ¿Qué sucedería entonces si efectivamente entra al país algún producto de baja calidad y con alguna contingencia sanitaria? Pues en realidad no está claro, porque este acuerdo no habla de ninguna sanción, es decir confía plena y ciegamente como le gusta al hijo predilecto de Macuspana, en que las empresas tendrán el control de esta situación pero en caso de que no sea así pues tampoco hay una sanción clara. Por lo tanto, no hay un incentivo real para que se cumpla con la normativa. Y por el contrario, lo único que existe es un incentivo malicioso para que las empresas comercialicen productos que les permitan aumentar su ganancia a costa de los estándares mínimos de calidad y sanidad. Ojo, no estoy diciendo que todos lo vayan a hacer, pero el incentivo ahí está claro. Y en este país ya ha sucedido, no sería de extrañarse. Asimismo, de acuerdo con lo que dijo el propio secretario de Hacienda en la mañanera, eh, le será la autoridad quien atenderá todas las controversias que puedan surgir respecto de problemas de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o cualquier otra que pueda afectar la oferta de alimentos. Pero aquí quiero dejar algo sumamente claro en el momento en el que solamente las empresas firmantes tienen los beneficios de este acuerdo, es decir, no necesitan tramitar permisos, pueden importar sin el costo eh, arancelario, pues ya es el propio gobierno el que está provocando competencia desleal, ya que les da un beneficio a unas sobre otras, que se va a ver reflejado necesariamente, como ya lo dije, en los precios de mercado. Aquí me surgió una pregunta, entonces, ¿cómo piensan solucionar esta situación? pues tampoco está muy claro. Como podrá ver entonces, hay muchos cabos sueltos en este acuerdo y desafortunadamente, como en muchas ocasiones, los más perjudicados siempre van a ser las personas de escasos recursos. Me llama mucho la atención, no me sorprende, aunque sí me llama la atención, que dentro del equipo de la Secretaría no exista una sola persona, una sola, que pueda corregirles la gran cantidad de tonterías que dicen. Si bien es cierto que el problema de la inflación en nuestro país puede ser por el lado de la oferta, eso no significa que la forma más adecuada de atacarla sea a través del control de precios. Como ya lo vimos, no funciona. Se necesita, por un lado, fortalecer la base productiva nacional, que lo he dicho varias veces. Pero por el otro lado, también necesitamos analizar la cantidad de dinero que circula dentro de la economía. Son cuestiones que quedan sumamente claras si hay tan solo un dedo de sensatez, y sobre todo si se analiza y se observa los datos que el Inegi proporciona. Por ejemplo, el incremento en el consumo interno con datos del Inegi está enfocado justamente en bienes del exterior. Significa que estamos demandando más bienes de afuera que de adentro, pero para variar, eso es algo que desde Palacio Nacional no se entiende.